Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Nyligen var Simon Gustafsson tongivande när häcken slog blåvitt på gamla Ulvi med 4-0 och började klubbens första SM-guld. När jag träffade häcken mittfältaren för poddintervju våren 2015 var han en supertalang på väg ut i Europa men ville helst slippa håsen själv. Den dåvarande U21-landslagsspelaren talade om kommande EM och vad han sökte efter en utlandsflytt och varför han ratade ungdomsakademier om betydelsen av seniorfotboll i moderklubben Fesberg om fotbollen som inspirerade honom om att han gärna såg att tvillingbrorsan Samuel hängde med vid ett klubbbyte. Bekvekens senaste export ute i fotbollseuropa är mittbacken Walid Atta som gick till turkiska Genshaw Birgli. Och faktum är att den lilla kvartetsklubben som det en gång i tiden var på senare år blivit en rätt stor leverantör av spelare ut i fotbollsvärlden. Mustafa El-Kabir, Carlos Stamberg, Waris Majid, Mattias Ranegi som förvisso tog vägen om Malmö FF, John Chibuki som gick till Rosenborg. Ja, det är många som har tagit vägen från häcken till de stora pengarna. Och de flesta tror att nästa spelare tar klivet är Simon Gustafsson. Den unge mittfältaren som tagit ett kliv fram både i allsvenskan och på plan i BK Häcken och visade under fjolåret att han är en supertalang att räkna med och fick en plats i Arlandslaget under vinterturnén och nu blir en viktig pjäs när Håkan Eriksson samlar sitt U21-landslag för U21-EM i Tjeckien. Ja, det är dags att sitta ner med den talangen och se hur han resonerar kring att flytta från häcken eller om han vill stanna och slå som ett SM-gud. 
Som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder? 20. Familj? Mamma, pappa, två bröder och flickvän. Bor? Hemma i Möndal. Utbildning? Eh, samhällsvetenskapliga ringen. Gymnasiet. Katrine Lund. Lön? Alldeles för låg. Största fotbollsupplevelse du haft? Eh, det är nog Sverige-Paraguay. 2006 där, VM i Berlin. Det var, där var vi. Du var i Berlin alltså? Ja, jag och brorsorna och, och farsan och ett, ett stort gäng gubbar med bland annat eh, Göran Fridlund som vi har nu som hjälper till sjukhus där. Var nere och åkte ner med buss och ja, sov över en natt och gick på matchen sen. Det var, ja, det var riktigt mäktigt. Den bästa spelaren du spelat med? Mm. Det är nog Martin Eriksson faktiskt. Tuffaste motståndaren du stött på? Uh, Järvinjo kanske. Komma in, komma in och försöka stänga ner Järvinjo mot, mot Elfenbenskusten i januari. Det var, det var någonting. Har du under din karriär någon medalj? Det kan ju även vara när du vann som junior eller något liknande. Någon medalj du verkligen värderar högt att den här ska jag spara? Nej men Gotia Cup var, var roligt eh, när vi vann där. Det var ju liksom vårt ungdomslag liksom, vi hade växt upp allihopa tillsammans. Och, och då var ju Gotia Cup det stora liksom. Så då, då kämpade vi, vi för det och, och siktade emot det och, och lyckades till slut. Och det var, ja, den, den är rolig. Ja. Och det var med lilla Fesberg då så att säga? Exakt, 94 när i Fesberg. Har du bytt till dig någon tröja som du är lite extra nöjd med? Nej, vi får inte byta bort några tröjor här. <laughs> Håller hårt i de som vi har här så jag har inte lyckats byta så många. Den bästa publiken du spelat inför? Kanske fel fråga att ställa till en som spelar i häcken. Ja, kanske. Nej, men Malmö borta är bra, bra tryck tycker jag. Sämsta publiken? Mm. Ja, det är väl kanske... Kanske jävla eller någonting. När de står och, och hånar häckenklacken. Och häckenklacken och hånar både jävles klack och sig själva på något sätt. Vad kör du för bil? Uh, Hyundai. Vad röstar du på? Uh, vad röstar jag på? Jag tror jag röstar på Miljöpartiet förra gången. Vad har du för motto? Ehm. Uh. Den som vet mest pratar minst. När var senast du grät? Oj, det var länge sedan. Kommer inte ens ihåg faktiskt. När var senast du var full? Och det var faktiskt ganska länge sedan nu. Ja. Sen jag var... Sen jag var riktigt full faktiskt. Uh, ja. Vad läser du helst? Ehm... Um, så läser inte så mycket böcker så utan mer Twitterflödet är trevligt alltid. Vad lyssnar du på? Lars Winnebäck och Volbeat. 
Vad ser du på? Serier, House of Cards, Suits, liknande. Om du surfar på datorn eller smartphone, vad surfar du helst på då? Uh, det blir nog ganska mycket fotbollsrelaterat ändå faktiskt. Hur aktiv är du på sociala medier? Hyfsat aktiv. Det har väl avtagit lite kanske, men, men då har ja, vi Instagram och Twitter- Kommer någon, något inlägg och någon bild ibland så. Du känner väl till att du kan få mycket mer information om intervjupersonen genom att gå in på Acast. Där hittar du länkar till både klipp och artiklar om huvudpersonens karriär och vad han eller hon har sagt tidigare. Så det är bara att klicka sig in på Acast och följa podden den vägen. Du fick ju ett eh, riktigt genombrott förra säsongen i Häcken och nådde till och med Arlandslaget och liknande. Hur, hur är det att gå in i en ny säsong med, med alla förväntningar som följer med? Alltså, ska vi säga att det, att det, det är mest positivt. Eh, alltså jag som person tror jag växer, växer med liksom uppmärksamhet, ansvar liksom sådär, men med liksom större roll och och inför detta året så har jag liksom kanske förtjänat eller i alla fall fått en, en större roll här. Och, och liksom, ja men det jag får ju liksom påverka mycket och ta stor plats på något sätt och, och stort ansvar. Och det passar mig bra som, som person. Hur är det att ta ansvar och ta stor plats när man bara är 20? Nej men det tror jag inte... Det tror jag inte spelar så stor roll rent åldersmässigt. Så det är klart att, vissa, att man behöver lite erfarenhet av det kanske och sådär. Samtidigt så har jag liksom, ja, ända sedan jag började spela fotboll och även liksom i, i liksom skolgrupper och sånt där. Oftast haft en liten, liksom en liten ledarroll eller om man ska kalla det så. Där jag, där jag har en form av roll som jag kanske har nu då. Och då, då liksom jag är jag van med den och, och det passar mig bra så. Så det ser jag inte som, som några problem. Hur är det att säga till en betydligt äldre och mer erfaren spelare? Nej men det är bra. Det är, vad ska man säga? Det är bra för vi. Eh, vi har lite problem med det kan jag tycka i, i vår grupp. Att vi är lite för snälla mot varandra. Och, och sådär liksom. Så de äldre vill ju att, att, man ska, att de yngre ska liksom rita till. Och det ska vara liksom en umsesidig kritik mot varandra så där och, och då är det bra när man skriker på dem tycker de i alla fall och, och det känns väl, känns väl bra att, att kunna liksom säga till alla också utan att det, det ska bli någon, någon speciell grej av det så. Är det för att Peter Gärdansson är så snäll och humanistisk och åtminstone framstår han ju så är det därför ni är för snälla i gruppen? Nej, det tror jag inte det beror på. Jag tror mest det beror på liksom individerna som vi har här i, i truppen. Liksom att vi har... Ja, exempelvis när, när El Kabir var här till exempel så har han kanske en liten, en liten annan approach och annan, annat sätt att vara. Det liksom, ja, med lite mer rakt framåt och, och sådär. Och då var det liksom... Då var det väl lite mer hugg mot varandra och sådär. Och det kan jag tycka är kan vara både positivt och negativt. Liksom. Men, nej, jag tror inte det har någonting, någonting med Peter. Men man, du menar att man behöver en sån karaktär för att, eh, som El Kabir eller eh, någon annan som vågar och går lite mot eh, strömmen? Ja, men, alltså, jag, jag tror att det, 
att det, det behövs ja, på ett eller annat sätt. Jag tror inte man kan ha den här liksom snälla, platta attityden och, och liksom, att det ska vara en, vara en framgångsrik metod på något sätt. Utan att man behöver liksom lite spretigt, lite så här, både för att, att liksom visa det utåt men också att det ska liksom driva, driva gruppen inifrån. Att, man, ja, men att det blir lite, lite hets på träning och att man vill vinna och att det, blir, det ska inte alltid liksom vara, vara frid och fröjd hela tiden utan något sätt, några liksom sammanslagningar som, som vi går stärkt där ut på något sätt. För några år sedan så var ju häcken en outsider till guldet och slutade otroligt högt upp i tabellen. Och sen har det varit lite två tunga år därefter. Vad är rimligt att ställa för krav? För det känns som att varje år så lyfts häcken som ja, men det är någon outsider som kan utmana. Och i fjol mm. blev det ju inte riktigt så. Nej. Vi var ju med ett bra tag ändå för året tycker jag. Sen så, så hade vi spelmässiga bra matcher men där vi liksom saknade edgen. Och det var det som, som kostade oss till slut. Alldeles för många matcher där vi, där vi inte lyckades vinna trots att vi kanske förtjänade om man kan säga så. Då. Samtidigt så vissa har väl inställningar att vi liksom... Ja men det är bra vi var bästa lilla klubben om man ska kalla det. Men det, det håller inte jag med om. Liksom. Utan jag tycker vi har förutsättningar och liksom. alltså där för att kunna verkligen utmana. Så, så det är klart att vi har varit missnöjda med de två åren som var. Framförallt efter 2012-året. Och även om inte jag var med då så, så var det liksom höga förväntningar och, och hög standard om man ska kalla det. Finns det en risk just som du säger det med att man i häcken att man blir lite nöjd med att ja, men vi är bästa lilla klubb. Att man är van att vara liksom lillebro på något sätt. Kanske. Alltså, det beror nog på vem man frågar och sådär. Men det kan, det kan vara en liksom, ja, men en grej som, som vissa kan tycka. Liksom. Och, och då kan jag, alltså jag måste ju acceptera det. Eller jag, liksom, för vissa tycker att vi inte har förutsättningarna kanske. Och då är det ju jättebra om vi, om vi liksom, ja, lyckas ändå komma femma och lyckas komma tvåa 2012. Samtidigt så tycker jag som jag sa att vi har liksom alla förutsättningar för att kunna verkligen blåsa upp och bli en, bli en stor utmanare på något sätt. Vilka fördelar finns det att verka i en klubb som ändå är lite i skuggan av de stora? Jag menar, det mediala trycket är ju inte på äcken. Nej, det, det kan jag tycka finns både fördelar och nackdelar med också. Liksom att det kanske hänger ihop med det som jag, som jag snackade om med, med liksom den här snälla gruppen och så vidare att, att ibland kanske du behöver lite tryck tryck utifrån från supportrar och, och sådär när även om det kanske ska räcka med ens egen, egna krav inom gruppen så men ibland kan det vara bra att ha en liten, ett litet tryck utifrån kan jag, kan jag tycka samtidigt så, så är det såklart skönt att, att slippa det ibland också liksom om man har en, en jättetung period och då kanske det inte behövs att man, man får mer press än, än sin egen press på sig själv på något sätt om du tittar framåt i, i höst, vad, vad tycker du är liksom en, en rimlig placering för er? Eh, svårt att säga liksom en, en konkret placering. Så, men som jag har jag sagt i många intervjuer om vad, vi har, vad jag har förväntningar på laget och så vidare. Så, så förra året så, så slog vi Malmö en gång och kryssade en gång. Liksom och, och de gick och, och vann hela Allsvenskan så vi... Vi har liksom bevisat att vi kan slå alla, alla lag om vi, om vi presterar på topp. Liksom. Och, och då finns det ju liksom ingen, ingen idé med att sätta någon slags begränsning tycker jag. Utan 
Sen så är det ju såklart jättesvårt att komma upp i den standarden, standarden varje match. Liksom. Men, men när vi har bevisat att vi kan det så, så ser jag liksom inga begränsningar på det sättet. Men är det så små grejer? För när man läste, har läst intervjuer och sånt där du pratade om just förra året. Ja men vi spelar ju bra, du sa det ju tidigare också. Men vi hade lite missflyt eller så hade motståndarnas målvakt sin supermatch just mot oss. Och så. Är det så små marginaler eller är det någonting ni saknar? Nej, men det är klart att vi, att vi saknar någonting. Sen så är det ju det är jättesvårt att liksom sätta fingret på vad det är. För det är så många olika saker som spelar in som, som du säger. Men, men om man tittar på förra året exempelvis då, så, så gick ju Musse under sommaren där. Till, ja, Mustafa El-Kabir för exakt. de som inte känner till Musses smeknad. Exakt. Och då liksom, han... han presterar ju jättebra liksom på båden och gjorde mycket mål och så vidare. Och då blir det liksom ett nytt... Han var en stor del av vårt anfallsspel när han är liksom edgen där. Och då blir det en ny en helt ny situation när vi har en, en ny kille där. Även om Gunnar är en, en jättebra spelare och absolut inget fel på det så är, så är det fortfarande en ny spelare in. Liksom. Och då är det många saker som ska klicka. Man ska skaffa relationen och liksom sådär. Och då kanske det liksom... Ja, men kanske det är det som saknas någonting som gör att vi inte, att vi inte lyckades göra de målen och vice versa bakåt. Och det är ja, jättemånga olika saker som liksom spelar in. Att du själv i fjol nådde tvåsiffrigt i, i mål och med tio stycken och ett antal assist. Hur, hur, mycket, hur delaktig var du i att du flyttade fram lite i banan på mittfältet? Nej, men det blev ju en, en helt ny roll för mig på något sätt. Från att vara med i uppbyggnadsfasen och, och ibland gå med i, liksom, i den slut, uh, slutgiltiga fasen så, så blev jag, i varje anfall så var jag med när, liksom, när det skulle avgöras på något sätt och, och det skulle göras mål och avslutas och sådär. Uh, så det blev, en, det blev en helt ny roll och jag fick ju mycket fler liksom, chanser att producera poäng om man säger så än, uh, än året innan jag spelade lite längre, längre bak i banan. Uh, samtidigt så tycker jag jättebra i den rollen liksom, och att det, ja, det, man har ju stora möjligheter att göra mycket poäng där liksom, så det, det har jag som krav på mig att jag ska göra på något sätt Som en del andra talanger så har du ju, är du ju fortfarande i en liten klubb får man ändå säga Fästberg i Möndal även om man var med i de tidigare allsvenskorna så är det ju ingen klubb folk känner till idag Hur kommer det sig att du stannar där ändå så länge? Ja, men det kom väl en, en liksom avgörande tid när vi blev vad kan det vara? när jag blev 14-15 typ, när man skulle välja till gymnasiet och, och hela den där biten att, att det fanns egentligen två val antingen att spela i Fästbergs seniortrupp eller att gå till en elitklubbs U19 eller vad det kallas, juniorverksamhet då. och då liksom för mig personligen så avgjordes det nog mest genom att att jag kände att jag hade skolningen och tekniken och speluppfattningen och sådär. Det var liksom kanske mina styrkor. Medan jag behövde jobba på min fysik och få lite tuffare, ja, men liksom tuffare fysisk träning. Och då, då tyckte jag det passade bättre att, att spela i festbörsen i Åtrup. Liksom, och möta vuxna män på något sätt än att gå till, till ett U19-lag och, och liksom jobba vidare på något sätt med, med hela skolningsbiten och det där. Så det var den... den, den Mest avgörande saker för mig och att jag kände att jag, att jag kunde få en bättre utveckling i Fästberg än vad jag kunde få då. Vilken division var Fästberg då? Då var vi tvåan tror jag. 
Vilken position spelade du? Då spelade jag... Då spelade jag... Jag var en av två offensiva mittfältare i 4-3-3. Hur mycket stryk fick du som 15-årig? Nej, men det var ganska mycket. Och det, var ju, det är en stor skillnad liksom, att spela juniorfotboll och spela seniorfotboll. Och, och liksom de, de gubbarna, om man får kalla dem så, i Division 2... De ser ju liksom inte att, att ett smalben är i vägen för, för bollen liksom, utan de kör ju bara, de ska åt bollen liksom och då, då smällde det en del så. Men det, det tror jag har varit väldigt positivt för mig att få liksom, ja, dels den fysiska biten att försöka, försöka stå upp och matcha dem i det och, och sen också att man får mycket smälla liksom att det, ja, du kommer inte gå i helskinnad i varje match på något sätt utan du får lära dig att ta stryk och och hantera det rent, rent mentalt och alltså också. Hur var det? Nej, men det var... Det, vi hade ett, ett jädra gott gäng där i, i Fästberg. Så det var riktiga, riktigt roliga år. Så. Sen så är det klart att det var, att det var tufft när man var ung och, och kom upp och när det smällde sådär. Men som sagt var det väldigt utvecklande också. Var du själv som tog det här beslutet? Ja, alltså i slutändan så var det ju det. Sen så snackade jag mycket med, med min far som, som har varit, eh, varit min tränare under hela uppväxten på något sätt fram till så att jag tog klivet till, till Fösbergs A-lag då. Eh, så han, han hade ju en, en stor del i det. Han, han kan enligt mig i alla fall väldigt mycket fotboll och han är bra på, på just den här grejen också, avvägningarna om vad som är bäst för mig och så vidare. Hur många elitklubbar ville knyta upp dig till sina akademier eller juniorlag? Det vet jag faktiskt inte. Men jag tror väl att alla Göteborgslag var aktuella i alla fall. Tror jag. Utlandet? Nej. Eller jag vet inte. Vi, hade ju liksom, vi jobbade inte med en agent på det sättet. Då, så Det var väl kanske någon klubb som ringde och snackade med farsan och sådär men... Men det var aldrig riktigt nära och jag tyckte inte det var en, en, en väg för mig att gå heller. Om vi tar det här med liksom unga spelare som kommer fram. att du, du säger att du inte har tränat extra så som John Gretti exempelvis kört med löptränare. Men du har hållit till på gården och hållit på med mycket sport. Och hur, hur viktigt tror du det är? Jag tror det är jätteviktigt. Någonstans så, så är det ju så att, att ju mer du utavar någonting desto bättre blir du på det. Uh, och det är liksom just med, med andra sporter och sådär tror jag, med hockeyn för mig till exempel har varit, har varit liksom väldigt nyttig uh, just för att det är liksom ett annat sätt att se på spelet på något sätt också uh, och dessutom den fysiska biten att det är liksom ja, men man, man tränar lite andra muskler och du rör det på ett annat sätt och du ser lite andra saker även om det har liksom en gemensam nämnare på något sätt uh, så jag tror att det är att jag tror det är jätteviktigt. Hur, hur klarar du av att jonglera det? För jag menar, läser man idag om unga människor så verkar de ha svårt att... Ja, det är på något sätt man måste välja en sport rätt tidigt och det är väldigt många träningar. Mm. Nej men, så som jag körde så var det liksom fotboll på sommaren och hockey på vintern om man ska, om man ska hårdra det. Sen så kom det ju en, en, en tid där vi, vi elitsatsade vårt lag i hockeyn och, och det var mycket träningar i fotbollen och och så skulle vi, vi börja gymnasiet och, 
börja träna på morgonen där också och då liksom, det finns ju en gräns där det blir för mycket och det, det inte går att liksom alternera och, och köra båda samtidigt längre och då får man helt enkelt välja då och då blev det fotboll för mig. Var, var du lika duktig i hockey? Jag var nog bättre i hockey när jag var mindre tror jag som min tränare i alla fall jag vet inte om jag kan lita på honom Var, var det Fölunda som spelar? Nej jag spelar i Mundal Mundal hockey du var inte med i tv-puken? Nej, det var jag inte. Jag slutade ju året innan där, tror jag. Men vi, vi var ju väldigt bra, eller framgångsrika vårat lag där när vi är elitsatsade. Och de, I hockeyn är det ju ännu mer så att de rekryterar tidigt. Liksom och vi, vi värvar ju upp något, ja, ett bra lag på något sätt. Och, och ja, slog väl Frölunda oftast. Och liksom så där. Var, väl, var väl bland de bästa lagen i i våran årskull. Liksom. Vad spelar du för position i hockey? Back. Så i, du hade lika gärna kunnat hamna i NHL helt enkelt? <laughs> ja, eller Division 1 kanske. Nej, men jag var jag var väl ungefär lika bra i, i båda sporterna sen. Så, så det är det väldigt hypotetiskt det scenariot. Vad, vad avgjorde du för fotbollen? Nej, men det var nog... Det har väl alltid varit så att fotbollen är lite närmare hjärta på något sätt. Och, och, ja, pappa var ju fotbollsspelare och det har liksom... Ja, det har varit närmare hela tiden. Känns... Ja, pappa var ett elitspelare i fotboll? Ja, han spelade ju spelade både Geis och Öjs. Gjorde en säsong med Öjs i Allsvenska, tror jag. Så. Vad heter han mer än Gustafsson? Patrik. Patrik Gustafsson, ja. Okay. Så det är han som har drillat fram med dig och din bror helt enkelt. Ja, kanske. Nej, men han... Det är klart att han har betytt mycket. Sen så har det inte varit så att... Nu går ut på trädgården och, och tränar första touch. Liksom. Utan mer. Han har varit, han har varit våran, våran tränare i ungdomslaget. Och liksom sådär. Men inte något, något enormt. Sådär. Just med att du dels har påspelat på gården och även andra sport och sånt. Vad tror du det spelar för roll just att det kommer fram så många unga spelare som kanske har andra egenskaper idag än vad svenska talanger hade för 10-15 år sedan. Då var man kanske starkare i försvar och kollektivt arbete. Idag är mer individuell skicklighet och teknik. Vad det betyder för... Ja, vad, vad, vad tror du det beror på? Eller vad, vad beror på? Bra fråga. Alltså. Mm. Men det har väl... Alltså, någon, någonting har det väl med att liksom det här med TV, tv-tittandet att man ser... Se liksom fotboll på tvn och så ser man, ser man hur fotbollen utvecklas där. Och det, jag är inte så, så gammal så jag är inte så liksom in, har så bra insikt i, i liksom fotbollens utveckling. Men det har ju gått mer och mer till liksom där, om man ska kalla det Spanien-spelet som de, som de var framgångsrika med. Där var EM och VM och allt vad de vann. Liksom. Och så ser man det liksom och, och då blir det ju att ja, men så där kanske jag också ska göra då. Och då blir det, väl, blir det väl lite åt det hållet liksom, att man inspireras och gör de grejerna som de gör. Och så. När du växte upp, var du på några allsvenska matcher? Ja, några allsvenska matcher var jag på. Inte många dock. För du hade en närmare relation till att kolla Real Madrid och Barcelona och så? Ja, det var nog mer... Ja, mer jag kollade, kollade på festspecialag och, och sen så var det te, tv-tittande rösten. Så det var nog mer... Mer europeisk fotboll än allsvensk fotboll. Vilken liga, vilka lag gillar du? 
Jag gillar Fiorentina i Serie A. Sen så, så som liga i helhetsmässigt så, så är det väl... Jag gillar, jag gillar Premier League med hela den konceptet eller vad man ska kalla det. Hur det, är liksom, hur det är i England med det intresset och så. Sen rent, rent spelmässigt så, så gillar jag nog Spanien mest. Men ser du mycket fotboll? För jag menar, fotbollsspelare är ju på något sätt antingen man inte alls intresserad så ser man väldigt mycket. Mm. Nej, jag har nog... Jag ligger nog i överkant i, i, i fotbollstittande. Eh, framförallt har jag gjort det under, under uppväxten. Liksom. Nu har det väl kanske, kanske minskat lite. Men, men innan så satt jag och såg ja, nästan varje match som gick ungefär. Eh, om de inte krockade då. Eh, så jag satt bänkar varje helg och kollade. Såg allt helt enkelt. Ja, kan man säga. På fotbollsplanen är Simon Gustafsson allt annat än blyg. När jag såg honom på nära håll i Abu Dhabi med Arlandslaget så gav han knappast intryck av att vara någon försiktig 20-åring utan istället en spelare som verkligen vågade ta plats och vågade säga till de andra vad han tyckte och tänkte om hur de skulle hantera olika löpningar och spel. Annat var det när vi möttes vid sidan av planen. Då gav han ett oerhört försiktigt och blygt intryck och hade kanske egentligen inte så mycket att säga. Kanske var det den lite onaturliga stämningen som det blir när de kommer i en buss hastigt inrullande och har en 10-15 minuter innan de ska träna. Ja, det är kanske svårt att då släppa loss när man för första gången träffar någon reporter. Därför gav jag mig istället ner till häckens träningsanläggning för att sitta ner en längre stund med Simon Gustafsson. För jag hade förstått av kollegor att... Särskilt blyg och försiktig är han egentligen inte heller vid sidan av planen. Du var ju med i Arlandslaget i Abu Dhabi i januari. Hur var den upplevelsen? Nej, det var en cool upplevelse. Det var, det var liksom ett givande läger och eh, liksom motiverande så där man, man, man växer ju som spelare eller jag gör det i alla fall att, att dels bli uttagen och känna att ah, okej, okay. liksom sådär och, och sen också att vara där och träna var ju var givande med alla spelare och, och även ledarna liksom i den omgivningen Ser man så flera av dem som var med där är ju med så att säga det riktiga landslaget nu, känner du att wow, det är ett så stort steg? Ja, lite kanske det, är ju, det var många skickliga spelare som var under, under januari-turnén och de, de spelarna som, som har kommit upp i det riktiga landslaget nu därifrån är ju, är ju bra spelare liksom som, som förtjänar det tycker jag och, och då ja, nej men det, det har väl känt hela tiden att det kanske inte är ett, ett hyperstort steg även om det är ett steg liksom. men det är klart att det känns som det minskar ju fler Liksom i ens omgivning eller från allsvenskan man ska säga som, som kommer med på något sätt. Erik Hamrens landslag är ju också lite ålderstiget. Alltså många erfarna spelare men man kan också inse att de kommer inte spela jättemånga år till. Känner man då ett, ett extra sug eller en extra möjlighet att wow, där kan jag gå in? Personligen så är det nog inte så. Jag tänker inte så mycket på alltså, hela landslags grejen överhuvudtaget. Varför inte? Du satt ju själv i Berlin och jublade. Vill du inte vara på plan? 
Ja, men det är väl, alltså, för mig är det väl någonstans att, att liksom det är som en bonus på något sätt. Och, och det är här och nu i klubblaget som man ska ha sitt fokus. Liksom och och inte, inte fokusera så mycket på hur långt steget det är till A-landslaget och, och liksom sånt, sånt där. Utan det, gör man det tillräckligt bra så kommer väl det. Och liksom tar man det då på något sätt. Du har ju även varit med i U21-landslaget i, i vår. Förra året så tackade du nej ett par gånger till U21-landslaget. Dels var du väl sjuk i sig någon gång, men någon gång också för att du kände dig för sliten. Eh, hur resonerar du där? Eh, nej, kortfattat så är det väl att, att eh, sliten innebar för mig att jag hade liksom skavanker som gjorde att jag inte kunde kände att jag kunde liksom ge 100% genom att åka dit och då, då tycker jag det är bättre att någon annan som är 100% får den chansen och kan liksom ja. Men många spelare har ju åkt dit om de så har det haltat. Jo absolut men samtidigt så, så måste man ju försöka liksom zooma ut från sig själv och liksom sådär och jag, jag, jag kände liksom att, att nej, men jag kommer inte kunna gå på 100% och det kanske kommer bli ännu värre om jag, om jag åker och spelar match eller åker med dit så så då blev det så helt. Hur mycket ser du fram emot u är i sommar? Jo men det är klart att det är, Om man nu blir uttagen då så, så har det varit en jätterolig upplevelse. Och det kommer bli, kommer bli grymt i så fall. Det är ett, ett riktigt skönt gäng där i u så... Ja det är idel profiler känns det som. <laughs> med John Giretti i spetsen. <laughs> ja. hur, hur är det att gå in? Jag menar många av dem är ju utlandsproffs och har varit med och mycket. Hur... Kan du beskriva tillvaron? Nej, man kan, alltså, om, man, om man ser det utifrån så kan man väl tänka att, att det liksom, ja, men är lite sådär att ja, de är utlandsproffs och här kommer jag från häcken och liksom sådär. Men, men det är absolut inte så utan det är, ja, det är väldigt, väldigt mycket kärlek och väldigt familjärt sådär. Så det är, ja, det är ett fantastiskt gäng där. Du var väl inte med mot Frankrike i det avgörande playoff för du bland annat tackade ner på grund av skada slit. Hur var du att uppleva det från tv ändå? Snudd på overkligt på något sätt. Med Oscar också som, som stänker dit två. Nej, alltså Oskar Levick i tidigare ja, klubbkamrat här i häcken. Exakt. Nej men det var väl lite, lite den känslan som det var Sverige Paraguay i Berlin där liksom. När det, så här, ja, men det är som en saga på något sätt som... Ja. Och just ställas mot då Italien, England, Portugal. Det är ju rätt stjärnspäckade gäng. Ja, verkligen. Samtidigt så, så vi, vi går vi inte in med någon slags inställning att de, att de är stjärnspäckade och att vi kommer åka på stryk. Liksom, utan vi visade ju, eller de som var med mot Frankrike, att, att ja, det finns inget, inget hinder för det här laget. Liksom, så... Så det är en enorm tro som, som vi har ljuset på oss själva. Tidigare så har ju Håkan Eriksson, förbundskapten, varit något ifrågasatt kring olika relationer med spelare. Hur upplever du hans ledarskap? Nu tror jag inte att du sågar honom. <laughs> Katastrof. Nej. Nej, men han, hans ledarskap är, är väldigt bra tycker jag. Han är, en, är liksom en skicklig ledare eh, som liksom... Vet vad han vill på något sätt och, och går efter den linjen. Sen så kommer det alltid vara så alltså, oavsett vart man är att det finns liksom 
relationer som kanske inte är lika hundraprocentiga som, som vissa andra relationer. Och så, så funkar vi liksom som människor. Så, så att alla ska vara glada och nöjda kommer, kommer vi nog aldrig komma till. Men, eh, nej, men det är en, en skicklig ledare. Hur mycket finns det ett sånt utkött EM i bakhuvudet där du ändå har liksom chansen att komma med och kanske once in a lifetime turnering? Nej, men det är väl ungefär som jag sa med, med liksom hela det här landslagssnacket att det är att det är ändå en bonus liksom och att, att ja, men lite ja, men, måste det finnas ja, men alltså, för mig personligen så är det så att, att jag ser ingen idé med att bygga upp massa förväntningar som sen raseras liksom och att man blir besviken utan istället försöka gå den vägen att man, man ligger liksom nollgradigt på något sätt och så sen blir man uttagen så blir man positivt överraskad och då är det jätteroligt det kommer bli fantastiskt liksom men ingen idé och, och liksom ja ställa in sig på att där ska jag vara med och de matcherna kommer bli fantastiska och hela upplevelsen kommer bli magisk liksom, utan, utan att man försöker liksom ja, man har en, en schysst inställning till det och, och liksom ta det när det kommer Vad slutar Sverige i 21? Ja, om vi visste det så Nej men jag tror att vi har att det inte finns, finns några begränsningar för det liksom, det är, det har ju skett, skett stora under liksom och allting kan hända i ett, ett sånt mästerskap på något sätt. Så... Nej, men ur, ur gruppen är väl ett, ett, en bra målsättning liksom och sen tar det därifrån. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är något lite speciellt med tvillingar i idrottssammanhang. Ja, när jag växte upp så var det ju Bröderna Ravelli i fotbollsansaget och så var det ju Bröderna Sundström i hockey-sammanhang. 
Jag tror de kom från Björklöven, Patrik och Peter Sundström. Och deras karriär utvecklade sig lite åt olika håll. Lite som man ju ändå får säga om Thomas och Andreas Ravelli som ju förvisso inte konkurrerade om samma position. Men där ju Thomas nådde rätt mycket längre än Andreas. Åtminstone i landslagsnivå och nog också i klubblagsnivå. Och lite spännande är det ju med Simon Gustafsson och hans brorsa Samuel Gustafsson som ju bägge kom från Fästberg och sen tog sig till häcken och där det tog lite längre tid för Samuel att slå sig in i A-laget och verkligen etablera sig än vad det tog för Simon. Och där det nu pratas om att när Simon flyttar utomlands för det är frågan om när han flyttar utomlands inte om han flyttar utomlands att han vill ha med sig Samuel Gustafsson för att ja, de känner ju varandra bra, lirar bra ihop och liknande. Ja, det är lite udda och annorlunda för en som inte är tvilling naturligtvis och jag undrar, är det inte lite så att man blir lite avundsjuk på den ena om det går bättre om man själv sitter på bänken eller hur funkar det egentligen? Du är ju omskriven för att många klubbar ute i Europa är intresserade av dig. Bland annat ditt favoritlag Fiorentina har ju uttryckt intresse. Hur, hur förhåller man sig till det? Uh, nej men det är väl... Nu blir jag jävligt tjatig men det är väl ungefär samma sak där. Liksom, att, man, att man ser det... När jag får reda på att ja, men den här klubben är intresserad av det så, så blir det som en... Liksom motivationskick på något sätt eh, samtidigt som, som det inte liksom får komma för nära att man liksom svävar iväg och tänker på det för mycket utan att det är liksom ja men det är inte här och nu och då är det ingen idé att liksom gå och tänka på det alldeles för mycket eh, men det är klart att det är att det är positiv energi och motivation när man, när man liksom får reda på att ja men den här klubben är intresserad och liksom så Du kan du vara så mogen, nu är bara 20 år <laughs> Jag vet inte fan. Jag vet inte om det är mognad eller. Ja. Men du hade ju en klubbkarat, Carl Stamberg, som ju var aktuell för Borussia Dortmund. Och det, av olika anledningar skadade sig och då liksom fick Peter Gärdsson skicka bort honom från träningsanläggningen för att han inte var fokuserad nog. Vilket kanske inte är så konstigt om en av Europas största klubbar inte ser... Alltså, du är ju lite unik. Framstår det som att du kan liksom hålla dig så balanserad? Ja. Ja. Nej men, Nej, men det är klart att det är liksom... I Carlos fall till exempel så... Så, så är det ju liksom en stor möjlighet och, om, om man då liksom ställer in sig på... Och, och åker dit och förhandlar och liksom... Hur långt det nu gick liksom. Så det är klart att... Att då liksom försöker du ställa in, ställa in det på det. Och, och det som jag sa med förväntningar. Att då kanske man är inställd på att ja, men nu, nu kommer jag hamna här. Och sen så, så blir det inte så. Så det är klart att man blir besviken av det. Liksom. Men det är, det, det är just det som jag, som jag liksom försöker undvika på något sätt. Och även om, om det är klart att det, det är liksom svårt och komplicerat. så Men, men det är just det som, som man vill undvika. Och därför försöker gå in med lite, lite mer liksom nyanserad, nyanserade förväntningar på något sätt. Om jag har för mig att du har Carl Fager, advokat som rådgivare. Hur, hur mycket information vill du ha av honom? Uh, nej, men det, det är, den informationen som jag får nu är, är perfekt. Liksom. Och han, kortfattat så är det ungefär att, att om en klubb hör av sig till han så, så förmedlar han det till, 
till mig liksom och inget mer, mer med det och, och sådär. Så vi har, en, vi har en väldigt bra fungerande... Men är det, är det svårt ändå när man vet att ett, en underskrift på ett sånt kontrakt kan betyda att man ja, nästan är ekonomiskt oberoende? Kan inte det vara svårt att, att hålla det ifrån sig? Och för vissa är det nog väldigt svårt samtidigt så... Jag vet inte. Pengar är bara papper har jag, har jag någon kompis som, som kör med. Liksom. Och det är ju någonstans så. Liksom, jag, jag, för mig personligen så prioriterar jag liksom välmående och liksom att man är glad och mår bra och allt, allt sånt där för att, att vara ekonomiskt oberoende på något sätt. Även om det kanske kan leda till det, vad vet jag. Men, för mig det Men det liksom... låter ändå långt från fotbollsvärlden. Det är ju väldigt mycket mäts i på något sätt att man tjänar mest och... Du sticker ju ut där på något sätt. Ja men det är klart att det är så. Samtidigt så är det väl liksom lite den inställningen som var, var från hela början. När jag skulle välja att spela i specialag eller i, i en elitklubbs U19. Att, att den här tron och liksom tilliten till sig själv. Att ja, men den tiden kommer och det är ingen idé att stressa. Liksom och sådär. Vem pratar du med om en med Carl Fager? Är det med pappa då? Ja... Vad är hans råd? Bara ligg lågt. <laughs> Nej, men hans råd det är många, många råd liksom. Och det är ju en fader-son-relation liksom. Så han, han ger ju råd om allt möjligt, men... Nej, men jag försöker ta till mig dem samtidigt som, som det är liksom jag som avgör ju. Och jag försöker, får ju skapa mig min egen, egna uppfattning också. Men du har ju en viss medvetenhet för menar, du skriver bara ett års kontakt med häcken som ju gärna har skrivit fem års kontakt eller vad de nu hade det, det, det finns någon slags styrka i det på något sätt från din sida Ja men man måste ju försöka vara smart liksom eh, utan att gå in på liksom, för detaljerade grejer så, så vad man än gör liksom, så, så kan du inte bara liksom, ge bort dig själv på något sätt utan du måste ju liksom Någonstans så är man ju egoistisk som människa liksom och, och tänker på sig själv i första hand. Och, och man måste ju vara smart i, i allt vad det gäller och förhandlingar är ju en, en sån situation. Liksom, så. du, men du är ändå mån om att häcken ska få något betalt? Jo, så är det ju. Jag tycker det är, liksom, har man möjligheten och förutsättningen att, att alla parter ska bli nöjda och glada på något sätt så, så tycker jag man ska ta det. Det finns ingen anledning att... Att, liksom, att inte göra det då om, om, det, om det finns ett fungerande samarbete. Liksom. Hur många klubbar just nu är intresserade av att ta det i sommar? Ja, det vet jag inte. Jag vill säga. Jo, någonting får du bjuda på. Nej, men det finns några stycken absolut. Som, som är... Vad är några stycken? Är det tre, fem? Det, det... Ja. Nej, det, det, det finns några stycken så att säga. Några stycken? I det är Fiorentina, Anderlecht. Är det några andra ligor? Ja, några andra ligor. Det finns lite allt möjligt kan jag säga. Vad, vad vill du själv? Ja, det är det som är det svåra. Det är, det, det är en jättestor avvägning där. Men som jag sagt innan, liksom rent fotbollsmässigt så är så tycker jag att det känns rimligt att, att från Allsvenskan gå till någon slags mellanliga. Eh, där det är ett, ett lag om stort steg fotbollsmässigt liksom. Vad är det i Holland, Belgien? Ja, men de kan man väl klassa som det. Inte Italien då, Fiorentina, din favoritklubb? 
Nej, Serie A är väl, är väl lite mer än en mellanliga får man ändå säga. Så det är väl ett, ett rimligt seg. Sen så är det ju det är inte bara fotbollsmässigt som spelar in liksom, som, vi, som vi har snackat om. Utan man ska ju må bra och känna att det är rätt klubb och, och ekonomiskt och allt sånt där också. Så, så det, det är saker som jag funderar över och kommer fundera över dagen då det är dags att, att jag känner att jag ska gå. Men det låter på dig som du är rätt inställd på att gå i sommar. Ja, kanske. Jag känner ju att... Eller jag har ju sagt att, att när jag känner att jag, att jag vill ha nya utmaningar så kommer jag lämna liksom. Och, och det kanske är sommar, det kanske är vinter, det kanske är efter nästa säsong också. Det, det är liksom det som är svårt att, att avgöra och det, det är svårt att liksom leva, in, leva sig in i framtida känslor. Och så. I kött är man ju på fönster. Ja, det är det. Verkligen. Men åker du iväg och träffar klubbar för att bekanta dig som till exempel Rasmus Helm gjorde att han åkte ju väldigt noggrant och träffade klubbar, sportchef, tränare? Eh, ja men det är väl en plan. Jag tycker att man, att man ska göra en liksom ordentlig research på något sätt och, och se vad man har vad man har att förvänta sig och vad, vad det är liksom för, för grejer som, som pågår. Eh. Så det, det tycker jag är en viktig grej man ska göra. Att man ska liksom, ja, se vad det här är och så vidare. Hur många klubbar har du besökt? Jag har inte besökt någon i dagsläget. Men häcken är liksom med i det här. Du har en öppen dialog med dem om hur, hur du resonerar. Liksom. Ja, både jag och nej. Det är inte så att jag, jag och Sonny snackar varje dag. om Så här känner jag idag Sonny och sådär. Men, men vi har en, en god relation och som funkar bra du har ju det speciella också att du spelar med din tvillingbror. Hur, hur är det att vara en del av samma klubb? För mig är det bara positivt, måste jag säga. Det är klart att det är lite speciellt. Liksom. Det är som att du har, har en nära vän som du spelar med på något sätt. Och dessutom så har vi, har vi spelat hela, hela livet tillsammans och känner varandra väldigt väl, både på och utanför plan. Liksom. Men det, det är bara positivt. Hur mycket påverkas man av exempelvis i ert fall så gick det ju väldigt bra för dig och det gick lite långsammare för honom vilket du måste vara för sen för honom. Jag som trillar tillbaka till att om jag hade varit Samuel så hade jag varit avundsjuk. Ja, men det är klart att det är en liten, en liten konstig situation eller man ska säga jobbig situation. Samtidigt så, så blev det aldrig jobbigt liksom, utan Samuel, det var ju Samuel som hade den tuffa tuffa situationer liksom och han ja, han skötte den för jävla snyggt liksom och att han, han såg ju det mer som att liksom motivation att ja, men om han kan spela, jag är ju fan inte sämre än han då ska jag också spela liksom och då blev det en, en motivation och liksom sådär för han mer än att det blev någon slags avundsjuka av det. Har ni någonsin konkurrerat? Jo men konkurrerar jag väl än idag liksom mm. Sen, sen mycket, mycket individuella tävlingar mellan oss liksom, har det ju varit, varit genom hela livet på något sätt. Jag utgår från att ni också kan rika ihop på ett annat sätt än man gör med vanliga lagkamrater. Jo men det blir ju så. Ju, ju bättre du känner personen desto mer liksom, desto högre tak blir det på något sätt. Och man, kan, man kan skälla lite mer och glädjas lite mer på något sätt. Hur kommer det säga att du är vänsterfotad och han är högerfotad? <laughs> Jag vet inte. Genetiskt. <laughs> är det så att det är inget... 
Nej, det är ingenting som vi har planterat på något sätt i, i våra barndomsår på något sätt. Utan, jag vet faktiskt inte. Har ni någon gång känt att ah, men, kan inte du gå till Örgryten så går jag till häcken att, att dela på för att liksom ändå slippa den ihoppackningen som du automatiskt blir? Nej, snarare tvärtom skulle jag säga. Att, det, att vi ser det som en positiv grej att vi, vi känner varandra bra och på fotbollsplanen liksom, och har en, en bra relation där liksom. Känner du så att ja, ska nu Anders köpa mig då ska Samuel med också? Nej, så känner jag inte. Samtidigt så så liksom ja men det är någon slags en, en bra grej att utnyttja kan jag tycka att det spelar ingen roll om man är bröder men om, om du har en, en bra relation med en spelare och man känner att man gör varandra bättre så liksom ja men det tråkiga exemplet med, med sidinarna liksom i hockeyn att att de kanske inte hade varit lika bra om de inte hade spelat med varandra. Liksom, och sådär. Samtidigt så är det liksom inget, inget måste utan vi känner att vi klarar. Men ni skrev, klarar. när ni förlängde nu med häcken så var det bägge två som förlängde? Ja, det gjorde vi. Så det, ni, då förhandlar ni i klump? Nej, det gjorde vi inte. Har ni olika kontakt? Ja, det har vi. Så du känner bättre? Det vet jag inte, det får du fråga Samuel. <laughs> ja, det är klart du vet det. Ja, det är klart. Ja, men du tjänar bättre helt enkelt. Ja. ja. Men skulle du vilja att han hängde med ut om du, om du känner att känslan är att nu lämnar jag? Alltså kanske. Jag vet, jag vet knappt själv. Liksom, så det är svårt att ge ett, ett bra svar på det. Men, men eh, som jag sa, liksom, den relationen är ju ganska sällsynt. Liksom, att man har spelat med varandra... I så många år och har så många t- timmar tillsammans. Liksom. Så då, då kanske det är en styrka liksom, som man vill hålla fast vid. Men, ja, jag, jag vet knappt själv som sagt. Också. I det laget som ni slog igenom i Fästberg då, som ni vann Gotia Cup med. Är det några andra som har blivit elitspelare eller är det bara ni två? Nej, det är inga andra tror jag inte. Så det var ni två som bar laget helt enkelt? Nej, det vill jag inte säga. Det var många... Vi hade många bra spelare där. Och svårt att svara på varför det inte är fler som är elitspelare idag. Men man gör ju liksom olika val i, i livet. Liksom och kanske inte lägger ner mycket, lika mycket tid och kraft och energi som, som vi gjorde. Ja. Om du tittar på allsvenskan idag, hur rankar du den eftersom du då kollar mycket fotboll på tv? Hur, hur tycker du den står sig? Rent fotbollsmässigt så, så det är det klart att det, det är en bit, en bit i liksom toppligorna och, och även mellanligorna om man ska kalla dem så. Samtidigt så tycker jag att det blir, att det blir bättre på något sätt. Sen rent liksom hela det här, om man ska se det som hela paketet liksom med, med supportrar och med, med liksom mediagrej och tv-sändningar och sånt där så, så är det ju liksom... Ja men toppklass på något sätt och, och liksom, den produkten är ju är väldigt bra tycker jag. Hur är det att eh, åka då, jag menar häcken ni har inte jättemycket support här och så längtar man mer till bortamatcherna om det inte är Gävle och Falkenberg? Nej, alltså det är klart att, att jag gärna hade spelat för, för mer publik på våra hemmamatcher men samtidigt så är en hemmamatch en hemmamatch och... och i grund och botten så är det ju fotbollsmässiga som är, som är det viktiga. Liksom. 
Men det är klart att jag hade gärna sett att vi hade 30 000 varje match på våra matcher. Vad har det betytt om ni får, eller vad betyder det när ni får en ny arena? Nej, men det kan nog bli, bli ett, ett lyft och en kick för oss, absolut. Eh, enligt rapporter så ska det vara en väldigt, väldigt modern och fin arena, liksom sådär. Eh, så det tror jag kan ge, ge ett lyft i hela, hela föreningen på vad hade du själv för relation till häcken när du växte upp då i Göteborg? För vi såg i Möndal en bit från Hesingen. Ingen alls egentligen. Jag hade väl ingen relation till någon av, av de svenska klubbarna egentligen. Så där. Inte ens i Göteborg? Nej. Är inte det konstigt att det växer upp i det som många kallar fotbollens huvudstad och så inte har relation till någon av de allsvenska klubbarna? Jo, absolut. Det är ju absolut det är, det är lite märkligt. Sen så för mig var det väl Festberg som var laget liksom rent lokalt och sådär. Jag vet inte vad det beror på riktigt men, men jag fastnar väl inte riktigt för något lag. Så. Utan de få gångerna du gick på allsvenska matcher så var det mer slumpmässigt att din fassa tog med dig eller? Ja. Var det inga kompisar som var intresserade av allsvensk fotboll? Jo, vi, vi gick ju ett gäng liksom då. Det var ju, farsan tog med Tog med oss och så var vi några kompisar som gick liksom. Hur ofta var ni då på Rambergsvärlden så häcken? Ja, det var inte så ofta faktiskt. Var... Någon gång? Ja, någon gång var det ändå. Men eh, relationen, förstår du att häcken har svårt att liksom etablera den relationen med i Göteborg så att säga? Alltså, det, det är ganska tuffa konkurrenter liksom. Och liksom så här, supporterskap ligger ju ganska djupt rotad igen på något sätt eh, när du väl har ett lag så, så är det inte bara att byta sådär liksom. <hör> eh, så, så det är alltså för mig är det en, en väldigt liksom, svår fråga hur, liksom, hur ska vi få mer, mer support på något sätt för de som håller på, på blåvitt håller på blåvitt liksom, och så är det ja. Det fanns ju för några år sedan vilda planer att slå ihop guys Örgryte och häcken kanske i något FC Gotti och så, hur ser du på det? Uh, nej men det känns väl inte så aktuellt idag tycker jag inte. Uh, även om det, det är klart att det är kanske är en väg att, att gå vad vet jag men, men för mig just idag så känns det inte så aktuellt. Du tycker det är bättre att man finns liksom de finns kvar de traditionella klubbarna så att säga. Ja, skulle jag väl skulle jag väl vilja säga uh, att det finns ju ändå liksom det finns ju ändå någonting i så som det är nu. Liksom. Och att, att ändra på det tror jag hade varit en, en alldeles för stor, för stor förändring. Liksom. Vad tror du ni spelar skulle kunna göra för att liksom höja häckens profil och på något sätt ta till sig mer? Tror du att SM-guld hade förändrat? Jo, det tror jag. Alltså, det är väl den, den största delen att liksom resultatmässigt påverka det. Sen så kommer ju inte det kanske ge någon jätteförändring. Men ju bättre det går desto fler vill ju, vill ju se på matcherna och sådär såklart. Eh, sen liksom hela mediegrejen liksom. Nu, nu till exempel inför Derbyt så har vi massa, massa affischer som är uppe över hela stan. Och spelat in radio och allt vad vi har gjort liksom. Så, sånt. sånt är också bra att vi gör tycker jag. Eh, sen så. Ja det, det är en svår grej liksom att, att liksom. Försöka få folk att, att gilla häcken på något sätt. Eller vilken klubb som helst. Kan man triggas av det som spelare att 
Ja, men det blir ju lätt så att ah, men häcken de kan vi ha och mista på något sätt. Triggas man av det att man känner att de vill egentligen inte att vi ska vara här? Ja, kanske till viss del. Inte, inte jättemycket så, men, men ja, lite grann kanske. Men just i kampen till exempel mig för Göteborg att, som ju är den klassiska klubben och liksom Ja, de, väldigt många håller på dem fler än på Örgryt och Geis kan, mm. kan man inte känna någon viss triggning kring det det är klart att en viss triggning finns ju i det liksom att på något sätt så, så vill man ju alltid liksom David mot Goliat grejen och hela det där just med, med underdogs eh, är ju liksom ett effektivt sätt på något sätt eh, och det är klart att man att man att man vill välta det på något sätt. Men sen... Det är nog mer liksom... Rent fotbollsmässiga grejer och sånt där. För mig i alla fall som, som spelar in. Om du... Eller du säger ju att du tittar på mycket fotboll. Och mycket europeisk fotboll. Jag gjorde i alla fall när du uppväxt. Och gillade La Liga och så. Ändå var du väldigt glad under Lagerbäcks 1-0 i Paraguay. Som ju på något sätt stod från annan fotboll. Hur, mm. var, var ligger din... För bläst för fotboll, är det, ska det vara snyggt och egentligen resultat spelar min roll eller ska det vara riskminimerande och resultat? Eh, bra fråga. Nej, men för mig i slutändan så, så handlar det om att vinna. Liksom. Eh, sen så, så finns det olika vägar att gå där. Eh, men när jag jublade där när, när Sverige rättnade mot Paraguay så var det ju inte för att för att Sverige spelade speciellt bra liksom, utan det var mer för att det var massa svenska på läktaren och, och hela den känslan. Men du förstår vad jag menar, ja, det var lite hårdraget när jag ja, tog absolut. Berlin som exempel. Men bara att det blir, Sverige har ju på något sätt lite delats upp i liksom att man antingen var lite lagerbäcks eller då när Hamren kom och pratade om nu ska vi spela en roligare fotboll. Nej men min, min inställning är att man ska spela en roligare fotboll som leder till att vi har bättre resultat. Helt enkelt att vi ska bli så bra på det att det, att det kommer bära framgång på något sätt. Kan Sverige det som är en sån liten fotbollsnation? Jag vill tro det i alla fall. Som vi har snackat om med, med liksom de nya spelarna som kommer upp och så vidare. Och att det är en annan typ av fotbollsspelare. Och, och har man mer tekniska och, och spelskickliga, eller om man ska kalla det spelare, så finns det ingen idé att, att, att inte spela på det sättet också. Liksom. För då ska ju det, om det finns någon logik så ska det vara det bästa sättet att gå. Liksom. Men samtidigt så, så någonstans så har ju liksom det här med Spanien och, och även Tyskland liksom hela det spelsättet och hur de spelar har ju liksom burit framgång och, och då finns det ju någonting som funkar i det även om det, om det kräver mycket och att det är skickliga spelare och sånt så, så finns det ändå någonting i det liksom. Men blir det inte mycket mode i sånt att ett tag ska alla tiki-taka och trianglar från Barcelona och sen är det gegenpressing från Borussia Dortmund och vi pratar både Jörgen Lennart och Nanne Bergström, tempo i svensk fotboll vi måste springa som i Bundesliga. Mm. Jo men det är klart att det finns en, liksom en modedel i det. Samtidigt så, liksom, så är det ju inte så stora skillnader på något sätt. Det är ju inte liksom svart eller vitt på det sättet utan det, det, är liksom, det finns ju inte bara ett sätt att spela på om du ska spela en rolig fotboll eller vad vi nu ska kalla det. Utan det finns ju, finns ju många olika 
varianter på det. Och sen så ska det ju inte vara noll eller hundra kanske kan jag tycka heller. Utan det finns ju någon slags mix av allting. Men, men är det inte bara roligt att vinna? Jo det är klart men, men det finns ju olika sätt att vinna på. Och, och liksom eh, olika sätt som, som ger större chanser att vinna också liksom. Du tillhör en generationsspelare som väl knappt spelat på grus och eh, nästan uppvuxen på konstgräs. Gissar mm. yes, hur, hur tycker du att Sverige på något sätt går i, i en riktning när det gäller konstgräs som rätt få andra i Europa följer? Eh, jag tycker nog att, att det är bra med konstgräs eh, om man ser till det perspektivet att, att jag tycker det ska finnas fotbollsplaner där man kan spela året runt liksom. Om man tittar på exempelvis en sån klubb som Fesberg liksom, så har de ett ställe att träna på hela året runt. Samtidigt som jag så här kanske tycker att vi, vi allsvenskan som har lite mer resurser och, och liksom allt sånt där ska ändå kunna, kunna ha en, en hemma arena med gräs. Liksom. Jag tycker vi ska kunna att man ska kunna ha en gräsplan i bra skick. Liksom. Vad tappar man på att inte ha det? Mm. Nej men det är väl den här klassiska traditionella känslan liksom att fotboll började spelas på gräs och ska spelas på gräs på något sätt som jag tycker. Så det är, det är väl rent, rent som för mig som liksom spelarperspektivet att, att jag gillar gräs mer liksom. Många säger att man får det blir andra typer av spelare på något sätt att man inte kan inte lika mycket närkamp och det blir ett kvickare spel. Är det en nackdel när man sen kommer ut kanske i Europa och ska möta andra lag och som då spelar bara på, eller på naturgräs? Jag vet inte, jag tycker att det är så liksom, att det blir andra spelartyper och sådär. Jag tycker inte riktigt. Jag tycker inte det är så, så stor skillnad på, på konstgräs och gräs. I alla fall om man tittar på det här liksom, moderna konstgräset man ska säga som, som är ju hyfsat likt gräs. Liksom. Det som jag tycker tycker blir jobbigt är när det både finns gräs och konstgräs och du spelar ja men nu har vi haft konstgräs, gräs konstgräs, gräs i våra matcher och då, då sliter det mycket på kroppen liksom att, att spela på hårt underlag, sen går man till mjukt underlag och då ja det sliter, sliter väldigt mycket helt enkelt. Men ni får konstgräs på era nya arena mm. till din besvikelse helt enkelt. Besvikelse vet jag inte. Jo det är nu du ska ta <laughs> <laughs> Nej men det, det ska ju var väldigt, väldigt bra konstgräs tydligen. Eh, och så, men jag, jag hade helst velat ta gräs helt klart. Jättebra. Jag tackar för detta. När jag stänger av mikrofonen så skrattar Simon Gustafsson och säger Du vill ju bara ha sådana där avslöjanden. Och det har han ju helt rätt i. För på något sätt så är det ju det jag vill ha. Jag vill ju förvisso veta mycket mer om en människa, en spelare, en person och så. Men jag vill också veta, vad händer? Hur resonerar personen kring de olika avtalen och vilka klubbar är det? Men det märktes tydligt att Simon Gustafsson tycker att det blir jobbigt om det skrivs om alla klubbar som är intresserade av honom. Eller alla scouter som är där och tittar på honom. Han vill inte ha någon hype, han vill inte ha någon hås. Han vill kunna i lugn och ro bestämma sig. Till viss del påminner han där faktiskt lite om Rasmus M som ju var väldigt noggrann och åkte runt om halva Europa för innan han skulle välja helt rätt klubb för honom. De påminner lite lite om varandra i det här eftertänksamma, kloka, lite brådmogna fastän de är så unga och dessutom bägge två oerhört skickliga spelare. 
Ja, på det sättet ska det bli fascinerande att följa Simon Gustafsson och hans resa ut i Europa. Och om han får med sig Samuel Gustafsson. Ja, det blir en extra krydda. Eller om man ska leda Bäck och Häcken till stora framgångar. Podden är tillbaka nästa vecka och ännu så länge inte riktigt klart med gäst så att jag kan inte röja något namn den här gången heller. Men vill ni lyssna på andra avsnitt så är det säkert sätt att googla podcast och Lund LUNDH eller att gå in på fotbollskanalen.se eller iTunes Podcaster, Acast och allt vad det heter där poddar brukar finnas så kan ni lyssna på ett gäng avsnitt. Jag är snart uppe i 50 stycken. Jag tror detta är nummer 48. Så att vi närmar oss ett fylla jämt. Vi är inne på det så kallade upploppet. Tack för den här veckan. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. That's the sound of another sale on Shopify, in-store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash retail 23. Shopify.com slash retail 23. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.